Det känns som att vi måste säga någonting som, som på något sätt visar att vi börjar podda Men det kanske är bara att vi börjar prata Nej, jag kan säga något Vill du säga något? Hej, välkommen Idag så är ämnet vänskap Och Navid och jag har bestämt att vi inte ska använda manus alls idag Och vi vaknade som två väldigt bleka kopior av oss själva Och ingen av oss hade sovit något bra och bägge hade haft hemska mardrömmar Och jag vill berätta om min mardröm Vill du berätta om din mardröm? Gör det Så så, du som lyssnar, fint att du är med, vi är lite knorriga Jag tror också att vi kan... Det finns någonting kring knorrighet och vänskap som jag gärna återkommer till sen också Mm jag gillar ordet knorrighet, det är aldrig liksom vilat så länge mitt medvetande, I like it. Men börja, börja, börja i the darkness. Det var både och faktiskt. Jag gjorde misstaget innan jag gick och la mig igår kväll att titta på nyhetssajten BBC. Och fastnade i några bilder och skildringar från Mosul. Och eh, hade svårt att sova i natt och bli lite ängslig och... Eh, droppa in i en mardröm som tycktes ta väldigt lång tid när den pågick men klocktid så gick det säkert jättefort mm. jag befann mig i ett urbant landskap, en massa sönderskjutna stenhus det var gytter det var liksom stadsgerilla krigföring och det var fullständigt omöjligt att förstå vem som var emot och vem som var för och vilken sida man var på och till slut gav jag upp och försöka förstå någonting och så kom det två så här ungdomar, barn som på något sätt kände som att de hade med mig att göra en flicka i tolvårsåldern och en pojke i tioårsåldern skulle man kunna gissa och de bara tydde sig till mig och jag hade precis gett upp och försöka förstå vem jag ska vara rädd för och vem jag skulle ty mig till själv och så kände jag att enda vettiga i det här läget är att ta hand om och skydda de här barnen så det var liksom Kulor som flög och jag hade ingen aning om varifrån eller vad jag skulle ta beteckning eller vi skulle ta beteckning. Och så blev jag väldigt stor och la liksom en hand över de här barnen liksom runt deras hals och axel och ner över, över kroppen. Och så stod jag bara och höll dem och så var det liksom en nästan tanke om att this is the only thing that makes sense. Liksom. Det är kaos, jag kan inte skydda oss, jag kan bara vila i min goda avsikt. Och en enorm ömhet bara bubblade upp i mig. Och så stängde jag bara ögonen för att liksom vila där. För jag förstod att det här kan bli det sista som händer i mitt liv. Och så efter en stund så öppnade jag ögonen igen. Och då stod det en man klädd i srilankesisk buddhistmunkskläder. Eller burmesisk, ganska vinröd liksom buddhistmunkskåpa. Och det rann blod för hans då delvis blottade skuldra och axel och för halsen och han såg totalt förvirrad ut och jag såg på honom att han vet inte heller vem fienden är och han stod där med en pilbåge och en pil och skulle skjuta iväg den och han visste liksom inte vem man skulle sikta på vem som var fienden, what's the point och jag tittade på honom och det var liksom en väldigt sådär slående, mänsklig liksom, mänsklig skepnad och så kände jag liksom bara att det här är ett bra tillfälle och du mm. tar det slut nu så är det fint liksom. För det är kaos runt omkring mig men jag har valt rätt liksom. Jag vilar i min goda avsikt och gör vad jag kan. Så det var väldigt vackert och väldigt hemskt på samma gång. För det var förstås massa kroppar omkring mig som var liksom sönderskjutna och lämlästade och väldigt sådär fysiskt. 
Och så den här stillheten och bara kunna vila i min goda intention och en sån här enorm värme som välde upp för de här barnen. Och samtidigt det här skräck, skräcklandskapet runt omkring mig. Så konstigt nog så vaknade jag då dels uppfylld av skräcken runt omkring mig också någonting väldigt lugnt och stilla liksom att ja, jag valde rätt. Det är ju väldigt lätt att gå in och börja eller hur? analysera eller hur? de här olika symbolerna. <laughs> jag känner att det finns en del i mig som direkt vill gå in och börja ta reda på och fråga vad betyder pilbågen? Ja, Varför just en burmesisk buddhistmunk ja, just, just. och inte en thailändsk ja, som du ändå har mer eh, koppling till? Mm. Men du säger att du vaknade med en, en känsla av både sorg och kärleksfullhet på något sätt. Ja. Det fanns något, fi- något fint mm. i mm. ditt val mm. som du gjorde. Det var, liksom, det var så här väldigt rogivande. Jag på något sätt jag visste att jag gjorde det enda rätta i den här omöjliga situationen. Mm. Och det var väldigt rogivande. Och sen välde det upp en sån ömhet för de här barnen också. Och det påverkar mig. Jag, som du vet, jag är ju inte pappa. Mm. Men det var en väldigt faderlig kärlek liksom, i det ögonblicket. Just det. Mm. Tror du att det, det finns en del av, din, av din, ditt väsen som, eller din kropp som håller på att påminna dig om att kanske inte bli pappa rent biologiskt men att eh, kanske vill du någonstans undermedvetet hitta den rollen? Ja, det tror jag. Mm. Jag ser det ofta. Kanske inte adoptera, men du Nej, inte vara absolut, som mentor. Absolut. Eller, ja. Ja, det är nästan mer mentor, det blir nästan för vuxet. Det är nästan mm. mer du vet, det här beskyddande, omhändertagande. Mm. Det är någon väldigt så här, ömsint plats inombord som jag nästan är lite obekväm i. Jag kan nästan bli så lite generad över vad som bubblar upp från den platsen. Mm. Um, så att, och det kan också vara en sorg ibland. Jag liksom tvingas tillstå det att en av de kanske den största upplevelsen de flesta människor är med om är föräldraskapen. Mm. Men är det är dags för dig att skaffa hund snart Björn. Det känns som att jag har varit det länge. Ja men det är inte samma sak. Nej jag vet att det är inte är samma sak för jag har ju både dotter och hund och jag skiljer dem åt ganska noga. Men det finns ju något i att ta hand om beskydda Jo, vården. jo. Ja, det är sant. Det, det, det är inte kanske exakt som att skydda två, två barn undan krig, men det, det är ju en liten kompis mm, äh, mm. ändå. Mm. Hur är det med dig denna morgon? Jag har också drömt en massa så här, lite febriga mardrömmar, men jag kommer inte ihåg detaljerna. Det enda jag vet är att när jag vaknade upp så var jag ju otroligt knorrig. Mm. Knorr är ett ganska bra sätt att beskriva det här känslotillståndet av jag hittar inget riktigt bra ord för det på svenska men engelskans unsettled mm. tycker jag väldigt mycket om. Jaha, det är det som är knorrig. Det är knorrig för mig. För som verb liksom, att knorra så är det väl mm. mer som att gnälla va? Jag tycker inte att knorr och gnäll är samma sak. Nej. Gnäll har en lite högre pitch. Mm. Mer offer. Ja, mer offer. Knorr är lite mer. Mm. 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 Det är lite där nere. Mm. Vi kan lika gärna ha en ganska så mysig konnotation. Ah, ja. Jag kan knorra ibland av att jag mår för bra. Att saker och ting är för fint. Och då blir det att säga, oh, oh, det här är så jävla gött. Oh, det är så mysigt. Så jag bara, mm. Och så knorrar jag lite för det. Ah, Men en ah. gnäll är mer anklagande. Ja, ah, just det, just det. 
Knorr är mer Kom och hålla om med mig Eller mm, man vill liksom säga mm, uh-huh. ja. Hitta sin plats lite uh-huh. i känslan uh-huh. Ganska fysiskt, du rör dig liksom som någon som försöker häka där sitta här i soffan när du ska illustrera. Det är jättesvårt för dig som lyssnar att se hur min kropp rör sig när jag knorrar. Men tänk, tänk att jag är lite som en, en seriefigur som inte riktigt passar in sina färger i sina konturer. Så att konturerna är liksom fixerade och så färgerna försöker liksom mm. Mm. hitta platsen inuti konturerna. Lite så kan det kännas. Mm. Um, och jag vet att jag vaknade flera gånger i natt och drömde massa mardrömmar, men jag minns inte exakt vad det var. Bara att det fanns en ganska sorglig ton över det. Jag undrar vad vi åt igår kväll egentligen. För att ofta när vi poddar så kommer ju du en kväll innan, mm. eller kvällen innan. Mm. Mm. Och så sitter vi och äter och pratar och, och hänger om. Nu, nu har vi båda drömt mardrömmar, så jag undrar om det var det här maskrosvinet vi drack, eller om det var ostarna, eller om det var pastan... Um. Ja, och vi hade ju en annan nattgäst också, Brooks. Mm. Och han hade också mardrömmar. Det lät inte heller som någonting vanligt. Det var bara Victoria och Herman som inte hade mardrömmar. Mm. Just det. <laughs> och jag har väldigt sällan mardrömmar. Och har jag några så kommer jag sällan ihåg dem. Men den här var filmisk, mm. majestätisk till och med. Det kan ju också vara så att eh, du var liksom... Nu förklarar jag varför du drömde mardröm här och ingenting varför jag, men du kollar ändå på BBC precis innan du somnade. Det är ju... Fast det var typ två minuter alltså. Men det är lite bäddat för. Ja, det håller jag med om. Det är lite ja. som att välkomna djävulen på något sätt. Ja, jo, det är sant. Du som redan har svårt att sova, du borde ha så här alkoholås på din telefon att inte kunna kolla. Speciellt inte BBC precis <laughs> innan du ska sova. Exakt, nyhetslås efter klockan åtta. Ja. Ja. Du vet du vad? Idag är det ju vänskap. Mm. Mm. Och... Eh... Var ska man börja kring det? Till exempel skulle man kunna bara fråga sig varför är vänskap intressant att prata om överhuvudtaget? Mm. Har du något att säga om det? Varför är vänskap något att prata om? Det som ganska många av våra poddavsnitt ganska så stora frågor eller... eller ord och begrepp som, som rymmer mycket mm. Mm. som går att tolka på olika sätt som många mm. människor har olika definitioner mm. på så det betyder inte att en ska prata om det mm. det betyder för mig att det finns en hel del olika perspektiv och eh, berättelser och det finns mycket innehåll mm. Mm. på vänskap och jag tror också att jag tror att bara när du och jag sitter här och säger ordet vänskap så menar vi olika saker. Mm. Och så menar vi också samma saker. Mm. Så där är det ju spännande. Och jag blir nyfiken på, jag sa det innan vi började podda, att alla de här ämnena som vi pratar om skickas ju in av de som lyssnar och det skickas in av våra vänner och bekanta på Facebook. Men inte det som driver mig. Mm. Utan det som driver mig är ju att prata med dig om saker mm. Som, mm. som jag tycker är intressanta och som jag är intresserad av att höra din syn på. Mm. Um, och just vänskap blir ju extra relevant för att tänk om och förmodligen så har vi ganska olika syn på både vänskap i stort men också mm. på vår vänskap. Mm. Och jag är nyfiken på vad, vad det finns där. Um, så jag tror det finns en hel del att utforska huruvida vi har gemensamt eller inte 
kring vår syn på vänskap. Mm. Jag skulle till och med kunna gå så långt som att säga att med tanke på hur viktigt fenomenet ändå är i mitt liv mm. så som ofta när vi ska podda så har man ju försökt att tänka lite mm. sista 24 timmarna på vad finns det att bidra med till det här och då har jag slagits av vad lite jag har tänkt på vänskap i mitt liv mm. fastän det är en sån naturlig och viktig och central del för mitt välbefinnande mm. det är liksom inget som jag har formulerat mig så mycket kring det känns lite som luft eller... Är det nu du ska säga det här har jag ingenting att säga om. Nej men det har jag nog, det tror okay. jag ja, Absolut, mer du vet Typ romantisk kärlek känns det mm. som jag har tänkt väldigt mycket på Just det. Funderat på, läst om, hej och hå. Är det så att vänskap har du tagit mer för givet? Ja, ja jag skulle säga det, det. Ja. Mm. Jag tror att jag är en av dem som har varit lyckligt lottad där Och haft mm. liksom lätt för att ha folk omkring mig Som jag har kallat vänner med stolthet och glädje mm. Så att jag har inte varit ett laddat eller svårt ämne Medan romantisk kärlek har varit mer laddat och svårt och skapat mycket mer smärta för mig. Så helt okomplicerat har det inte varit. Jag skulle säga att de där åren när man... ska man säga? Det känns som att vänskap var ett mer laddat ämne när jag var ung. Mm. Någonstans på Wikipedia när jag tittade på vänskap så stötte jag på idén att när man är liten, riktigt liten, så är det relationen till mamma och pappa som är helt avgörande. Och sen kommer det en tid när romantiska relationer blir den viktigaste relationen. Men åren däremellan, du vet, när vi sakta blir vuxna. Mm. Jag vet inte vad åldrar men säger du vet, 50-15 eller något. Då är vänskap som viktigast i en människas liv. Och när jag tänker på mitt eget liv, ja det stämmer. Då var det liksom mer laddat med, är jag med, är jag inte med, är jag kompis med honom eller henne eller inte kompis mm. med dem. Tycker han, hon om mig, sådär som vänner. Tycker du att det var lättare att få kompisar när du var 5-15 än nu? Um, mm, jag har aldrig upplevt att det har varit svårt att få kompisar. Jag har liksom aldrig sådär känsla av att jag aktivt har hållit på att försöka att få kompisar. Mm. Men jag tror att jag, jag var mer självmedveten. Och ämnet var mer laddat när jag var liten för det var så viktigt att få vara med och ibland fick mm. man vara med, ibland fick man inte vara med. Sådär. Vad svårt, jag inte vad jag ska säga om det. Jag har en liten tanke om det. Ja, berätta. Jag tyckte det var lättare att leka och umgås med kompisar mellan 5 och 15 men svårare att skaffa kompisar och få nya kompisar. Mm. Mm. Idag tycker jag det är lätt att hitta nya kompisar, mm. men svårare att hitta tid för att leka och umgås. Ja, eller hur? Eller hur? För jag vet, jag vet vem jag söker nu. Jag vet, jag vet vad, vad, vad som är viktigt för mig i mm. vänskap. Jag har mm. ett ganska starkt filter på vilka människor jag vill ha nära. Mm. Um, mm. Och, och, och är väldigt noga och kräsen med vilka jag vill umgås med. Jag kan känna mig väldigt öppen för, för människor i stort att mm. um, träffa och prata, men sen är jag väldigt noga med att välja vilka människor jag skulle vilja ha en fördjupad vänskap med. Mm. Där är jag ganska tuff, tror jag. Och mm. Selektiv, för att jag vill inte släppa in vad som helst eh, i mitt liv, för att jag har blivit mer och mer medveten om att jag till slut blir summan av de människorna jag har runt mig. Mm. Och om jag vill vara en, en bra pappa och en bra partner och en bra man och en bra människa, då börjar ju det med vilka människor jag Väljer att ha i mitt liv. Mm. Mm. Och väljer att ha relationer med. Mm. Shit, vad hårt det lät nu. Det lät som... <laughs> Nej, men det är ju en sida av dig. Du har ju liksom... Du har en sida där som jag är intresserad av. Du tar väldigt aktiva beslut i ditt privata liv. 
du vet, kring hem och tidsdisponering och sociala beslut mm. på ett sätt där jag låter saker hända lite mer och jag är intresserad av den sidan av det och känner ibland att jag behöver mer av den själv mm. jag tycker det finns ett kaotiskt inslag i mitt sociala liv som jag känner att jag behöver göra någonting åt har du gjort slut med vänner? Någon? Nej, det är ju en väldigt intressant fråga. Mm. Jag har inte hittat någon vettig social mekanism för att göra slut med vänner. Men jag kan göra en lista på folk som jag har umgåtts rätt mycket med historiskt och som jag glatt kan ta mitt sista andetag utan att någonsin träffa igen, förstår du? Och som det är lite jobbigt när de vill hänga för jag är egentligen inte så sugen på att hänga. Jag tycker det är svårt att hantera man det. Tänk om det fanns en tjänst, en app för konflikträdda kompisar där du skrev in adress och namn mm. på den personen som du ville göra slut med som kompis mm. Mm. och så skickar den här appen en person som tar konflikten åt dig. Det är lite som i amerikanska filmer när man skickar en stämningsansökan, du vet. Uh, det står en person you have been served. You have been served. You have been terminated as Björn and Attico Lindeblads friend. Och det är också lite brutalt, förstår du. Jag vill inte låta det vara så binärt mm. och svart och vitt, för riktigt så enkelt är det inte. Men det är klart att till exempel gammal vänskap, den bygger ju på en historia. Att man har gjort mycket tillsammans sedan länge. Och det är någonting som binder oss vid varandra, liksom. Där har man, delar man någonting. Och en sida av gammal vänskap som jag tycker om det är att man behöver inte förklara så mycket. Den här personen vet vem man är för de har sett den sedan man var liten. Mm. Och sen kan man upptäcka, aha, fast idag så tycks vi inte ha så mycket gemensamma liksom, mm. synsätt. Eller vi tycks inte stimulera varandra så mycket längre i samtal eller mm. aktivitet eller lek. Sådär. Mm. Och det är ju lite vemodigt. Mm. Och så finns det någon sida av att, jo men ibland kan man ses ändå för att hedra det som har varit. Men så kan jag också känna att nej, men det finns en del i den kategorin som jag faktiskt ganska glatt och bekymrad skulle kunna säga. Vi kanske ska sätta punkt här. Mm. Och det är inte nödvändigtvis så att bägge känner samma. Mm. Mm. Där är jag helt oöverens med dig. Ja men bra, berätta. Jag är inte så sentimental nej. på det planet. nej. nej märker jag att en vänskap bara handlar om att prata om det som har varit. Kommer du ihåg när vi var fulla på Rådos? Eller kommer du ihåg när vi dansade till, när vi dansade till pop, indie-pop på den och den klubben när vi var mm. 16? Om det är innehållet i vänskapen. Om det inte finns någon, 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 någon nyfikenhet eller något framåtseende mm. eller någon slags utveckling. Mm. Då har jag rent historiskt valt att inte umgås längre. Ja, men tar du den, det beslutet, kommunicerar du det verbalt eller är det bara genom att inte höra av dig och inte svara an, eller hur gör du det? Det blir inte lika intressant att umgås och då slutar jag aktivt att eh, höra av mig till den personen. Jag, jag, jag går inte in och säger, jag gör slut med dig. Nej. Ehm, och jag tror att det kan finnas en, det finns en spännande tanke på kanske att göra det, jag vet inte. Jag är inte helt överens med mig själv hur ett sånt av skulle se ut. För jag är, liksom, jag är rädd för brutaliteten men jag uppskattar klarheten. Ja. För att jag går och bär på en föreställning om ja. att jag, jag har ingen större lust att umgås med den här människan längre. Jag vill inte hänga med människor som vet vem jag är. Jag tycker det är jättejobbigt om personer säger... Ja, du menar vet med citationstecken för att de vet ju ja. inte det men de tror att de vet för de ja. har känt det länge. Och de hänger kvar i en gammal bild 
av mig och sen säger de saker som det här är inte den Navid jag känner. Nej, bra! Ah. Fan vad grymt! Ah, ah. Jag vill inte vara den Navid Nej. som du kände en gång i tiden. Nej. Hade jag varit den Navid som du kände på, på högstadiet eller gymnasiet då hade jag varit så fruktansvärt tråkig som person. Jag vill inte vara den människan. Jag vill överraska dig konstant. Jag vill att du ska bli irriterad, utmanad och stimulerad i vår vänskap i, i så många moment som möjligt. Um, men sen är det som sagt jag är inte särskilt sentimental och jag tror inte trygghet eller, eller stilla stående eller stilla sittande är nödvändigtvis i min starkaste drivkraft. Mm, mm. Jag gillar ju frihet och framåtrörelse och mm, förnyelse. Mm. Och det feta är ju kompisar som, som du har sen, sen många år tillbaka som du har en stabilitet och en trygghet och en tillit med mm. men som du också äventyrar med. Som du också hjälper att utvecklas och som också stöttar dig i mm. utveckling. Mm. Det vill säga, jag hade några kompisar ett tag som när jag gjorde nya saker, när jag gjorde saker som var utanför min komfortzon, när jag eh, åkte iväg och mediterade och var på tystnadsmeditation eller när jag åkte på någon sån här galen amerikansk självhjälpsguru eh, och stod i någon på någon arena i Italien med 7000 pers och, och det var någon slags halleluja-stämning och vi gick på glödande kola. Så lite udda saker. Mm, mm. Eh, då, 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 då fanns det nästan en lite så här retsam ton kring vad är det här för skit? Eller mm, varför mm. håller man på så här? Mm, mm. Det fanns liksom ingenting stöttande i det nyupptäckande överhuvudtaget. Och det fanns en slags gnällig, småstads bitter, missundsam ton mm, mm. kring människor som provar nya saker eller kring utveckling. Och om jag också hittar en ny vän mm. så var de här personerna väldigt negativa och missundsamma mot. Ja, men då kan du ju gå och hänga med, med honom. Eller då kan du men åk till Burning Man och häng med dina nya hippiepolare. Mm, det fanns mm, den typen mm, av retorik. Och till slut så kände jag att nej, men det här är ingenting jag mm. vill vara kvar i. För det var bara bakåtsträvande, bakåtseende och ganska smissundsamt och bittert. Mm. Sen så är det såklart, det här är ju en väldigt subjektiv och förenklad version mm. som jag mm. står för. Det är klart att det inte var så enkelt. Förmodligen gjorde jag en massa snedsteg och trampade folk på tårna också. Mm. Mm. Men för mig är det skitviktigt att kunna kombinera tillit och utmaning och trygghet och äventyr, att det finns båda delarna i en relation. Mm. Annars blir det för tråkigt. Mm. Det tycker jag är en intressant sak att prata om. Vad, vad utmärker en fin vänskap? Vad är det vi söker efter hos en vän? Och det jag hör dig säga nu det handlar, tycker jag, i viss mån om att icke-dömmande, bejakande någon som på något sätt stärker en när man Rör sig utanför sin komfortzon eller prova någonting nytt. Mm. Och det håller jag med om, det känner jag igen. Och där kan gammal vänskap kännas lite mossig just av det skälet. Därför att det finns en sån känsla av att tycka att man vet vem den andra är. Så att man blir lite obekväm när de visar sig av sidor som man inte riktigt känner igen. Och att man glömmer att säga stöttande saker till varandra. Mm. Det är det som du sa i början av samtalet om att... Jag har inte tänkt så mycket på vänskap, för vänskap är ofta något som jag tar för givet. Det kan lätt bli så i en vänskap att man slutar ge varandra komplimanger eller ja, slutar stötta eller slutar ja. peppa. För när vi var ute och 
gick med Herman igår så, sa, så pratade vi om just det här med stöttande. Mm. Vi, vi lekte med tanken på att du skulle plötsligt skulle bli väldigt intresserad av West Coast liksom gangster rap. Mm. Och, och, som, och som en nära vän till dig så känner jag att det är ju fantastiskt. Jag skulle endorsa och uppmuntra liksom gangsterbjörn. Något så enormt. För jag älskar att se dig utmana dig själv och se nya sidor av dig själv och upptäcka nya sidor av dig själv. Om du plötsligt skulle komma en dag och ha liksom, liksom braller med häng och tunga guldkedjor. Riktigt tunga guldkedjor. Och börja prata om att att Kendrick Lamar är liksom en av de viktigaste liksom, poeterna vi har i vår samtid. Alltså jag skulle börja gråta av lycka. Inte bara för att jag älskar hiphop utan för att se den kontrasten spricka upp och det nya liksom, området på kartan i ditt inre landskap plötsligt bara börja liksom glittra. Det är ju asmäktigt. Ja, och det är väl just en aspekt av vänskap med glädje. Mm. Ja. Det är på något sätt... De som är våra vänner, de älskar ju när vi mår bra. Men jag tror inte alltid att det är så. Jag tror, alltså, om vi nu ska vara lite krassa ja, visst. så tror jag inte att det är så det är. Jag tror ganska mycket vänskap baseras på mycket hierarki och mycket eh, självförstärkande och, och fega beteenden. Um, ja, så kan det nog vara. Det är väldigt bekvämt att ha vänner som du har en viss dynamik med. Ja. Som köper din bullshit. Som är kanske inte så utmanande. Som du är lite hela tiden ett steg före. Och som kan bekräfta dig när du vill att de ska bekräfta dig. Och sen så mm. blir det liksom en... Det är mycket jobbigare att ha vänner som ser igenom dig. Som, som utmanar dig. Jag menar, det jag både älskar och hatar med mina nära vänner, dig inkluderat, är att när jag försöker bullshitta så säger ni stopp. Mm, mm, Tittar ni på mig och bara, alltså, vänta lite, tror inte du att jag såg det där? Mm, mm. Det är ju fruktansvärt jobbigt, men det är också det jag fullkomligen älskar. Mm. Jag blir ju jätteprovocerad av människor som, som går på mina tricks. För då känner jag inte att de känner mig. Mm, mm. Kan, förstår du vad jag menar? Ja, det förstår jag. Det kan jag tänka mig. Jag försöker tänka efter om jag gör det med dig. Jag kan inte riktigt känna igen mig i den beskrivningen. Jag kan tänka det ibland liksom att du posar lite sådär va? Det här är Navid som spelar Navid. Du vet man blir fast under sin egen personlighet sådär. Och det gör vi nog alla ibland. Men jag, tror inte, jag är inte den provocerande eller utmanande personligheten egentligen. Så jag kan inte komma ihåg att jag har sagt det till dig någon gång. Eller? Jag tror att du gör det oftare än vad du tror. Ah. Du gör det inte på ett petande sätt. Det är en ganska mjukt och lågmält sätt. Uh-huh. Det kan ha att göra med blickar. Det kan ha att göra med ett sätt att lyssna som gör att det blir svårt att vara eller svårare att vara osann mm. Mm. i en relation. Mm. Att känna sig sedd är också en upplevelse. Mm. Ja, det skulle jag vilja återkomma. Det kan vi ta upp nu. Mm. För det tänker jag på. Jag hade en sån himla... Jag har svårt att prata om det här för jag förstår det inte. Men jag var ute och vandrade med min liksom bästa munkkompis. Mm. Som också har varit en andlig mentor för mig i 20 års tid. Och en andlig idol på vissa sätt. Och också en väldigt benevolent fadersgestalt. Du vet, en genomkärleksfull fadersgestalt. 
Och efter vi hade vandrat i tio dagar och hängt i över två veckor så jag skulle kliva av tåget på ett annat ställe än honom. Han var på väg till klostret och jag var på väg någon annanstans i England. Mm. Och vi kramar om varandra och säger inte så mycket. Och sen så liksom bara väller tårarna upp. Jag vet inte riktigt vad som händer. Jag bara, han ser det, jag ser det, jag rycker på axlarna och så går jag av tåget. Och så står jag liksom och hulkgråter på parongen i säkert fem minuter. Och jag kan fortfarande idag inte säga så himla mycket intelligent om det men det, det, någonstans är det som att jag gissar nu och provpratar men jag tror det handlar delvis om någon som känner mig så väl mm. som har sett mina söndrigaste och mest osammanhängande sidor i 20 års tid och man lever tillsammans det är inte samma sak som om man träffar då och då mm. och då en vecka tillsammans med liksom inte ett ont ord inte en gällton på något sätt väldigt mycket skämt och en ömsesidig ansträngning till att vara schysst och generös och jämka och Låta den andra få det bästa när man ska välja. Mm. Och det var som att någon del av mig som var nästan icke-intellektuell bara blev alldeles överväldigad över min hur stort och betydelsefullt det var att ha någon som behandlade mig på det sättet och har gjort det så länge. Det var jättestort. Mm. Och för mig så handlade det, handlade det om vänskap mm. på många sätt. Och han är en sån där vän, precis som du är som jag har några sådana, Lasse Brandmannen är en annan, som ofta har något sjätte sinne för att höra av sig när jag behöver det som mest, men är som minst benägen att ta kontakt. Mm. Och så kan skicka ett personligt och innerligt e-mail där han delar lite av sin värld och det råkar ofta vara very much to the point. Och sen kanske jag inte svarar på det på en vecka eller två för att jag liksom vet inte riktigt vad jag ska göra och livet snurrar på hej och Men att jag aldrig känner att det liksom, han blir sur eller missnöjd utan det är ganska rent man ger utan att vänta sig så mycket tillbaka. Mm. Och att hur jag än du vet, visar mig i mina svåraste skepnader när jag är liksom jobbig eller har det svårt så känns det alltid som att inga konstigheter. Mm. <laughs> Inget nytt under solen, botten i dig och botten också i mig. Och det hade en sån vad ska vi säga, andra munken i Thailand han var med på mitt bröllop för två år sedan. Jag kunde inte presentera en nevros för honom som han inte kände igen sig. Mm. <laughs> och sånt tycker jag det är en aspekt av hur vänskap skapas. Mm. Att vi av någon anledning eller annan visar oss i våra mer sårbara och sändriga versioner. Och det är alltid lite, nästan alltid lite läskigt för de flesta av oss. Och så upptäcker man, åh, jag blir inte dömd. Han tycker inte det är konstigt, hon tycker inte det är konstigt. Ja. Du Björn, på tal om vänskap också. Vi har ju eh, några vänner som gör det möjligt för oss att göra den här podden. Yep. Bland annat Sankt Jörgen. Yep. Och du var ju där ganska nyligen. Ja, Vill du säga något om det? Ja, det är väl så att du och jag har en gemensam vän som heter Marcus. Mm. Och han jobbar där. Och han spelade på vårt bröllop med sin underbara fru. Alltså inte ditt och mitt bröllop utan, Nej, ja. utan mitt och min frus bröllop. <laughs> och i samband med att de bestämde sig för att sponsra några avsnitt så sa de att vi är välkomna att komma dit med mm. våra partners och avnjuta den upplevelsen där. Mm. Och Elisabeth och jag hade två års bröllopsdag i slutet på juni. Och då passade inte så första helgen i juli så var vi där och hade ett dygn. Och vi fick en juniorsvit. Jag tror aldrig jag har bott på en svit förut. Det var fantastiskt. Nice. 
Och maten var helt sagolik. Och dealen var att vi fick spat och boendet gratis och sen så skulle vi betala för maten. Mm. Och när vi försökte betala för en fantastisk, fantastisk söndagsmiddag så kom någon från personalen och sa att någon har tagit hem de där notan också. Och det visade sig att Kia som äger stället tillsammans med sin man, hon hade bestämt sig för att betala det. Alltså det finns ju hur många spanläggningar som helst i Sverige. Ja. Alltså vill du säga någonting om varför du gillar att hänga på Sankt Jörgen? Ja, ett konstigt sätt att svara på den frågan det är att det är på riktigt. Mm. Du vet, man kan försöka att verka som om man är bra på det man säljer sig som att vara bra på. Mm. Eller så kan man helt enkelt vara bra på det och så var de. Mm. Tjejen som tog emot när vi kom dit i receptionen, hon bestämde sig för någon extra gest bara för att hon tyckte att klart det här ska bli bra. I spavdelningen var de bara liksom rakryggade, schyssta, bra svar på alla frågor, närvarande. Och i restaurangen på kvällen var det så där så att man tänkte, oj, är de så här vänliga mot alla? Mm. Men jag häpnade över hur vakna och närvarande och påkopplade och schyssta personalen var. Mm. Och fast den här stället är så vackert och maten är faktiskt, det är känt att Sankt Jörgen är extra duktiga på mat i sin restaurang. Mm. Så var det ändå så när jag kom dit att ja, allt det där stämmer, men det som slog mig mest det var hur vi bemöttes av alla människorna som fanns där. Så... Tack snälla Sankt Jörgens för att ni stöttar oss och för att vi får hänga hos er och mysa. Tack. Jag var Toastmaster på två vänners bröllop för mm. två veckor sedan nu. Gustav och Malin som nu heter Tada i efternamn båda två. Det är så fantastiskt, jag måste säga det igen. De heter alltså Tada med två A i efternamn. Ett namn de har skapat tillsammans. Så om du vet vilka Malin och Gustav är så förstår du varför de har tagit just det namnet. Och där var vi iväg i tre dagar på bröllop. Och bröllopet var väldigt medskapande och kreativt. Och det, var, det var på något sätt som att vi skapade nästan allt innehåll och allting tillsammans. Mm. Och och jag var Toastmaster tillsammans med Jesper, en god vän till både mig och, och bröllop, brudparet. Och det säger en hel del om en, om en person vad personens vänner säger på bröllopet eller på begravningen. Mm. Nu när vi pratar om vänskap mm. så... Det känns som att det finns något gammalt talesätt. Vill du se, vill du se en människas essens, se, se hennes vänner eller något liknande. Mm, mm. Och det blev så tydligt när de här olika personerna... Då tänker jag inte på familj, utan mm. på, på vänner. När de här vännerna höll tal under middagen. Och då var det en person som höll tal. Som pratade just om att... När jag tänker på vår vänskap mm. så tänker jag inte på alla roliga, fantastiska, fina stunder vi har haft tillsammans. När jag tänker på vår vänskap så tänker jag på varje gång jag har varit arg på dig, våra konflikter, våra mörka stunder. Mm. Och vilken lyx det är att få ha gått igenom det med dig och att vara här idag. Mm. Och jag älskar dig mer än innan. Mm. Det dockar an till det du var inne på här att inte bara att en vän är någon som 
älska dig trots dina brister eller kanske till och med på grund av dina ja, brister. Ja, så faktiskt. Det gör det mänskligt liksom. Men som också erbjuder en ram där vänskapen är ramen mm. och i vår vänskap där kan vi bråka, där mm. kan vi vara oöverens där mm. kan vi vara arga besvikna, hålla varandra till en högre standard och ansvar mm. och också våga våga skapa plats för den typen av känslor mm. så att vi inte bara söker oss till varandra för glädje, spex och äventyr mm. Jag vet att vi har snuddat vid det här innan när vi pratade om sårbarhet. Mm. Jag övar en hel del på att släppa in vänner i de mörka och konfliktfyllda delarna också. Mm. Mm. Och att både stötta att, att stötta dig när du är ledsen tycker jag är ganska lätt. Mm. Att bli stöttad av dig när jag är ledsen tycker jag är ganska svårt. Mm. Hur varför är det så? Jag tror att jag har en bild av mig själv som en oberoende, självständig individ. Får jag lägga till ett ord till oberoende och självständig? Duktig. Nej, Nej vet du vad? Jag tänker på det här ibland för liksom olika egenskaper är olika viktiga för människor. Och jag får ibland intrycket av att det finns någonting i din historia och hur du har liksom din personlighet har utvecklats där att vara stark har ja. varit viktigt ja. Ja. och jag kan inte riktigt känna igen det i mig själv förstår du vad jag menar det känns som just det ordet är viktigare eh, i självbilden för dig än för mig och det är klart att är det så så blir det ju svårare därför att när man ber om hjälp så känner man sig svag på mm. ett plan mm. det är exakt så, jag skulle nog till och med kunna säga att det är att vara stark själv eller att klara sig själv har varit en dygd. Ja, just det. Och jag har också fått lära mig att man ska bita ihop och klara sig själv och inte vara en börda för andra. Mm. Så det mantrat har jag med mig hemifrån ganska mycket. Mina föräldrar mm. har ju också varit otroligt liksom, slitsamma, duktiga, självständiga. Och inte, man ska inte be om hjälp, man ska inte mm. vara andra till, till last och man ska inte eh, höra av sig med sina negativa känslor. Mm-hmm. Um, och det, det är ju någonting som... som ja men, jag tror ju inte heller på att man är på något sätt. Utan mm. att vi är i ständig process. Mm. Och du är ju... Eh, ja men, du är äldre än mig. På något sätt så är du en påminnelse om att personligheten aldrig sätts. Utan mm. du, du fortsätter ju utvecklas mm. med, med, med ilfart. Och, och visar att det går att hitta nya sidor och nya, nya nyfikenheter. Så att jag vill inte liksom hänga kvar i att jag är sån Utan mm. snarare Det fanns en del av mig som, som Blev programmerad så mm. Under en viss period Men mm. det är ingenting jag nödvändigtvis känner att Jag vill hålla kvar i mm. Jag tycker det är både läskigt och jävligt fint Att vara sårbar tillsammans Att inte vara individ Att inte vara självstark Självstark är nog bland det mest överskattade som finns Tror jag Ja, det känner jag igen. Jag kommer ihåg när jag, när jag slutade munklivet, var det hösten 2008, och tänkte framåt sådär angående förhållanden. Då tänkte jag mest på romantiska förhållanden, vad som skulle vara viktigt för mig. Så det var ett par saker, men just en som är värd att ta upp nu, det var 
en väldigt stark känsla av att jag vill verkligen inte börja, jag vill inte att vi ska börja tro att vi vet vem den andra är, förstår du? Och på något sätt är det en viktig del av vänskap tror jag också. Att vi inte stelnar i våra föreställningar om den andra, att vi inte tror oss veta vem vår vän är. För det känner man ju så fort, oj det här passar inte riktigt in på den du är, eller då blir man lite sådär provocerad eller överraskad och då, liksom, då är det svårare att ta ut svängarna med vänner mm. där tycker jag du är jättefin det är, du har ju liksom en sån där nästan smågalen kontinuerlig uppmuntran till att ta ut svängarna för att det är så du är byggd och det gör det väldigt roligt och lätt att vara med dig men just meningen, ja ah, men Björn det här känns inte som du nej precis, den, den är, är enormt begränsande, visst är den det är så märkligt sagt för, att det, för det första så är det inte sant För det personen egentligen säger är Det här är inte den bilden av dig Som jag har bestämt Som jag gärna vill hålla kvar mm. Det var så roligt En gång första besöket i Sverige Efter sju år i Thailand som munk Jag var ju munk fortfarande då Så mm. var jag med en gammal vän på slottskogen På kafeterien där Och drack en pommak och lekte med hans dotter eller son var det nog. Och sen har vi suttit och pratat en stund. Och för mig då, vet jag har varit borta från Sverige i sju år. Jag lever på ett helt annat sätt. Annan frisyr, kläder, livsstil, äter annorlunda. Du vet, sover annorlunda, går annorlunda, tänker annorlunda. En helt ny, ska vi säga, värld som jag har klivit in i och levt i utan uppehåll i sju år. Mm. Och sen när vi reste oss upp och skulle skilja oss åt och titta på sånt. Alltså, du är precis likadan. <laughs> och jag förstår vad han menar. För på ett plan, temperamentsmässigt, så förblir jag ju, du vet, personligheten mm. ungefär samma. Sen var det ju väldigt mycket som hade ändrats, som inte syns kanske med en gång. Mm. Eller, eller, och, <laughs> mm. Mm. så finns det ju en sån enorm kraft i det här när vi skapar vår egen verklighet. Oavsett hur mycket ja, du hade förändrats ja, under de här 17 ja. åren så har ju han en bild av vem Björn är. Och när ni ses igen så är det ju klart att det finns en del i honom som lägger den som en så här, som ett filter på och gärna vill att du åtminstone på några sätt bekräftar mm. den bilden han har av dig sen gammal. Och han lägger bara märke till de sätten som jag bekräftar. Såklart, ja. såklart. Det är ungefär som när folk lär sig ett nytt ord mm. och säger... Ja, och plötsligt, så fort jag har lärt mig det ordet så använder alla det ordet. Nej, alla har alltid använt det ordet. Det är bara att plötsligt när du har lärt dig det ordet så har du de glasögonen på dig. Och då märker du av det mer. Och då har han de här Björn Anno 90... När drog du? Björn Anno 92 glasögonen på sig. Och då är det klart att då fångar han upp det blir som en självuppfyllande profetia då fångar han upp de delarna för att i slutet av fikan kunna säga du är precis som den björn du var då. Jag blir lite deppig av den. Visst blir man, visst blir man. Jag tycker det där är... Det där är lite, lite sunkigt ja, liksom. Stillastående Som ett litet träsk där lite någon ny tillströmning av vatten Jag lärde mig en ganska rolig sak om Snapchat Som jag tycker har med vänskap att göra Berätta um, Det är lite varje generations uppgift uh, Att säga om Den yngre generationen Att de är politiskt ointresserade Oengagerade och lata uh, Jag vill ogärna bli en sån person mm. uh, Men när Snapchat kom så fattade jag inte. 
Och jag hörde att den här knälliga, lite gubbiga rösten som var så här, ungdomar som har snabbt bla 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 bla. bla. Mm. Och jag vet ju någonstans att den, är, att den är bullshit, att det bara är. Ja, men när vi det är för att du inte fattar. Mm. Men så stångades jag lite med. Jag förstår inte vad är grejen varför. Varför vill man ha Snapchat? Varför vill man lägga ut så här mm. fem sekunders klipp på sig själv när man sitter på toa och så ska ens kompisar bara titta på det här klippet? Varför då? Mm. Men så har jag liksom jag har ju lyxen att få träffa väldigt mycket människor i, i mitt yrke och sen så i våras var jag ute på väldigt många skolor och då var det en kille som förklarade mm. vad Snapchat har med vänskap att göra för mig. Berätta. Han sa det, och det är så fett också hur otroligt klarsynt han var. Det var så lätt att gå därifrån och bara, aha, nu, nu är jag med på tåget. Mm. Han sa det att när jag och mina vänner inte träffar varandra så vill vi ändå vara närvarande i varandras liv. Han använde ordet närvarande. Mm. Mm. När vi inte träffar varandra så vill vi ändå vara närvarande i varandras liv. Och om det är att jag tar fem sekunder video på mig själv när jag står på en gräsmatta eller att jag tar tio sekunder video på mig själv när jag går på Ica och handlar och lägger upp det och mina vänner tittar på det mm. så är det en påminnelse om att jag är en del av deras liv. Mm. Och när jag ser att de har sett det så är det en påminnelse om att de är en del av mitt liv. Mm. Det är... Det är liksom en liten fyr mm. så här, mm. i varandras mm. eh, mentala eh, liksom kustlandskap mm. som blinkar till. Mm. Och då får jag en sån här, ping, just det. Jag tycker om Björn. Mm. Mm. Och här är Björn när han sitter på toa. Här är Björn när han sitter och mediterar. Och de här fem sekunderna mm. är bara påfyllning av din närvaro i mitt liv. Mm. Och när han sa det så var jag så här, wow, jag älskar Snapchat. <laughs> Ja, För nu fattar jag ja, vad ja, grejen är. Ja. Har du fattat det innan? Ja, alltså för mig vi använder ju bara Snapchat inom familjen. Ja, du har Snapchat? Ja, ja. Det har haft i många år, men jag, jag har inga vänner där förutom kärnfamiljen. Liksom. Mm. Så att det är mina underbara bonusbarn, Axel och Olivia. Mm. Och min underbara fru Elisabeth som roar mig där. Mm. <laughs> och vi har en ganska tramsig och lekfull Snapchat-kommunikation. Det är där man gör sådana galna grejer. Liksom. Mm. Jag tycker det är jättekul. Och sen råkar de ha sånt grymt sinne för humor alla tre. Så att det är riktigt stora skratt för mig ofta där. Mm. Och sen kan Axel framförallt, han kan alla tricksen. Du vet, det är först med allt så att det blir vansinnigt roligt. Just det. Du såg ju när han höll tal på bröllopet. Han är ju ett komiskt geni liksom. <laughs> Okej, okay, så det är trams och familj. Och... Ja. Okej, okay, men då fattar jag. Ja, lite tvärtom där jag tycker att det läcker in för mycket från mm. alla människor i min värld, du vet, i mitt liv genom Facebook framför allt, men mm. även i viss mån genom mejl och allt sånt där. Det är som att det är nästan jag behöver lite mer frisom. Jag behöver veta mindre om vad alla andra gör hela tiden. Därför mm. att jag tar in för mycket av det. Mm. Den här sommaren har varit en hel del fokus på på bröllop. Jag har en del kompisar som har, som har gift sig. Mm. Och då då kommer ju det här med relationer och förväntningar på relationer och, och hur är jag i en relation respektive min partner och så. Det, det kommer upp men även, även vänskap mm. blir på något sätt väldigt aktuellt och, och belyst. Jag fick en tanke nu bara för att 
de här personerna som, 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 som gifter sig nu de, de har ju eh, skrivit löften till varandra mm. alltså äktenskapslöften mm. och, och, och just äktenskapet och kärleksrelationen har ju fler kanske formler och ramar och ritualer och traditioner eh, än vad kanske vänskapsrelationer har oh ja. jag, jag, jag bara fick ordet vänskapslöften eller ja, vänskapsförord visst. ja visst Ja visst, vilken fin tanke Jag vet inte riktigt vad jag menar med det Men vad, vad, vad triggar det i dig? Ja det blir ju på något sätt Att man går tillbaka till vad man söker i en vän Och det är säkert olika för oss För mig så till exempel Det finns ju det engelska uttrycket Fair weather friends Och foul weather friends Fint vädervänner och dåligt vädervänner mm-hmm. Och dåligt vädervänner Har alltid varit de som har En lite speciell plats i mitt hjärta Hos mig en vänskap djupna tycker jag väldigt mycket just genom att de tydligt och påtagligt finns där på ett sätt som hjälper mig när det är som svårast. Mm. För jag är inte som dig, jag har liksom den här självständighet och ensam är stark och den grejen har aldrig liksom gått så djupt för mig utan jag är liksom nästan den andra mm. typen mm. som själv, med självklarhet söker efter stöd omkring mig för jag känner mig lite hjälplös själv ofta. Jag tycker om den jag blir i dina ögon. Är du med? Mm. Jag kan känna det i våran vänskap, din och min ofta. Att du har en förmåga att liksom vara med mig och spegla mig på ett sätt som gör att jag tycker om den jag blir i dina ögon. Mm. Och den här förmågan vi har att se det liksom vackra och fina i en annan människa. Och det tror jag de flesta av oss. Liksom det, det sätter sina spår. Det mår vi väldigt bra av. Mm. Uppriktighet. Och känna att, man, att det inte finns för mycket gardiner och ridåer i relationen, förstår du? Mm. Utan att det är ganska rakt. Jag kan uppleva att sanningen är alltid någonting som gör att jag vaknar till. Mm. Och det finns rätt mycket sentimentalitet och manipulation i mänskliga relationer. Du vet, många av dem är på jobbet och där tävlas det. Och man ska verka duktig inför chefen och hej och mm. Och romantiska relationer kan också vara delvis mer manipulativa än vänskap därför att man på något sätt är en viss människa och jag vill att de ska ha, se mig på ett visst sätt. Mm. Och där finns det ju ofta tycker jag goda förutsättningar i en vänskapsrelation för att basera den på mera uppriktighet. Mm. Och det intresserar mig. Jag vaknar till när jag möter uppriktighet. Jag är intresserad av att bli växa i förmågan att vara uppriktig. Hur, hur, hur uppriktiga kan vi vara då? Kan vi vara så? Ja, men det är en visdoms, ja, men där finns ja. det en visdomsfakultet. Okay. Um, Ska man hela tiden gå runt och ofiltrerat säga vad man tycker om sina vänner? Nej, nej, absolut inte. Det är inte det du menar? Nej. Alltså, dels finns det ju den här lite, du vet, en här ganska klassisk omdömesfråga. Är det hjälpsamt? Är det sant? Mm. Uh, så att jag tror att man kan säga obekväma sanningar i en vänskapsrelation för att man bryr sig om vänskapsrelationen. Mm. Man kan lägga märke till obalanser eller du vet vanemässigt beteende hos den andra som man har svårt för eller som gör ont. Sådär, va? Absolut. Mm. Men uh, ofiltrerad uppriktighet i alla lägen, det känns ganska barnsligt tycker jag. Mm. Det är omdömeslöst. Just det. Mm. Så är det hjälpsamt och är det sant? Ja, mm. det är två referenser som jag ofta tar upp. Men... Mm. 
Och sen om någon påpekade någonting sånt för mig, hur skulle jag vilja att de sa det då? Så att det var lätt för mig att ta till mig det och kanske ifrågasätta eller kolla någon del av mitt beteende. Mm. Och det gör ju du och jag ibland. Och det har ju vi hittills liksom båda två lyckats göra väl för att vi har liksom varit sådana tillfällen när andra har faktiskt kunnat höra det. Mm. Du är ju ovanlig där, du är ju nästan fredig, du söker ju nästan upp dina vänners invändningar mot dig. Mm. Ja, men det gör jag nog. Och jag, jag, som sagt, det kanske har med min icke-sentimentalitet att göra. Mm. Sen kanske jag också har lite svårt för beröm och komplimanger. Jag gillar ju, jag gillar ju de, de hårda, sanna orden mm. på något sätt mer. Mm. Jag kan nästan bli... Om vi ska prata om vad som är jobbigt i vänskap mm. så kan jag tycka att det är den villkorslösa kärleken och, och stödet och att bli sedd och älskad för den man är mm. det tycker jag är fett jobbigt i en vänskap mm. jag blir nästan lite generad ibland när jag är med mina nära vänner med dig bland annat då kan jag bli så här. ja, men säg något hårt istället då. Mm. Säg, mm. Säg, säg något äh, säg något rått mm. <laughs> istället mm. för att så här. men vet du, jag tycker om dig och du får mm. vara som du är mm. Det, jag, jag har lite svårt att vara i det tror jag. Mm. Um, och vad, vad är det som är, vad är det jobbiga liksom? Jag vet inte. Det är ju inte konstigt. Jag har inte svårt att förstå det. Jag kan känna likadant så det är inte det men... det finns någonting som är väldigt gulligt och genant i vänskap. Någonting när vi slutar prata, när vi slutar dra en massa smarta spirituella filosofiska grejer för varandra mm. när vi slutar dra stories för varandra mm. och när vi bara sitter och tittar på varandra mm. det tycker jag är ganska utmanande och lite mm. genant mm. och också jättefint mm. och även viss del av liksom det, det fysiska i, i vänskapen att bara vara liksom, ja, men i, i famn eller i mm. nära varandra kan jag tycka är lite så här. Oh, Okej, okay. mm. det, det här känns i mig Jag vet inte riktigt vad jag ska göra mm. av de här mm. känslorna jag, gillar, jag förstår precis vad du menar Jag blir väldigt liten Det är väldigt härligt när vi blir tafatta liksom. ja, Vuxna människor blir tafatta Av riktig närhet Och sen finns det också lite mindre manuskript Det mm. finns ju någon slags Regi för en romantisk relation mm. Och det finns någon slags Regi för blodsband mm. Men vänskap är på något sätt Dels förväntar man sig inte lika mycket av den andra som man gör i en romantisk relation. Den är mer vald än vad blodspann är, för det har man ju liksom. Mm. Det är ett väldigt öppet spelfält på det sättet. Mm. Och man har valt varandra mer eller mindre medvetet. Men man kan inte ställa så himla mycket krav på varandra. Det blir ju bizarrt sådär va? Om jag skulle gå och säga åt dig att du måste vara mer sig och mindre så hela tiden. Det blir jättekonstigt som vänner. En känsla som kom tillbaka till mig nu. Jag hade en bästa kompis när jag var liten som hette Poria. Vi träffades genom att våra familjer kom ungefär samtidigt till Sverige från Iran och vi bodde på samma flyktingförläggning. Mm. Och vi var verkligen bästisar. Mm. Alltså vi var bill och bull. Liksom. Mm. Vi, var så, vi ville hänga varje dag. Vi lekte med Turtles och byggde Lego och spelade Super Nintendo och var liksom... Och våra småsyskon började bli kompisar också. Mm. Våra familjer hängde. Mm. Och då... Så var han iväg med sin familj mm. i typ två veckor. Mm. Och det här var ju liksom tidigt 90-tal. Det var ju liksom inga mobiler eller, mm. eller så. Mm. Så att när han var borta, när han var utomlands i två veckor då sågs inte vi på två veckor. Då Hur gammal inte... var du då? 
6, 7, 8, något sånt. Mm. Så på två veckor så hörde inte jag av, såg eller hade någon som helst kontakt med min bästis. Mm. Och det var ju som att det gick två år. Det var fruktansvärt. Mm. Mm. Och när han kom tillbaka, jag visste ju exakt vilket klockslag de skulle komma hem. Mm. Och då satt jag liksom med telefonen, du vet, väggtelefon med mm. så här, krullig sladd. Jag satt mm. och liksom väntade, jag kunde hans nummer utan till. Mm. Mm. Jag tror fan att jag fortfarande kan hans gamla nummer utan mm. till. Mm. Knappa in telefonen och han svarar. Och det första jag säger, det bara liksom, liksom äh, ramlar ut ur min mun. Jag har saknat dig. Mm. Mm. Och så fort jag sa det så skämdes jag. Kan man säga så? Uh-huh. Och så blir jag så här. Eller, eller ja men du vet. Uh-huh. Och det, var, det fanns en genans i det. Jag kan fortfarande känna den genansen. Med dig eller med några mm. av mina nära mm. vänner. När det blir på riktigt. Ja, uh-huh. exakt. För jag, jag, jag kan bli så här, jag, så här varm i hjärtat. Av en, av en, liksom, en plötslig, ett, du vet, ett möte, en vänskap så där. Och så märker jag att det finns inga självklara saker att säga. Då. Det är så här, hur säger man det här? Och så ibland när jag är närvarande så lyssnar jag in. Att, ja, men om jag bara skulle säga det tyst för mig själv, hur skulle det vara då? Och då skulle det vara typ, jag är så glad att du finns i mitt liv. <laughs> det är den känslan. Jag är bara så glad att du finns i mitt liv. Ja. Och den meningen är så... Det är så här, sötsliskig lätt hänt eller konst. Det är som en så här riktigt billig inspirationsplansch ja, visst på Kalle Ja visst, exakt. Och jag, alltså jag blir nästan lite så här uh. ja. samtidigt så är jag med dig till 120% på att det kan kännas så. Det är klart man kan formulera det på snyggare och mindre klischéaktiga vis. Men varför ska man göra det? Ja det men det är liksom det är grundkänslan eller jag har saknat dig, det är ju samma Men så här, vänskap samma är ganska banalt i sin essens. Ja. Och banalt behöver inte vara dåligt. Nej. Så någonstans så Finns det ju någonting fint i att säga Jag har saknat dig Eller ska vi, ska vi leka idag mm. Eller ska mm. vi Jag behöver vara med dig idag mm. Men lite också det här du vet som vi var inne på Att skaffa nya kompisar Jag har börjat säga det När jag träffar någon som jag känner så här, Och så tänker jag Jag vill bli din vän mm. Så mm. säger jag det mm. Eller jag säger jag tror att vi ska bli vänner mm. Mm. <laughs> Och det, det sa jag ju till dig mm. Men jag sa det också bara för ett par veckor sedan till en, till en person att vi har aldrig snackat men jag får en känsla av att vi ska bli vänner. Mm. Och han blev jätteglad. Ja, det är väldigt fint. Men det är skitjobbigt också. Ja. Det är ganska genant. Ja. Jag kan bli lite så här obekväm i mitt eget skinn när jag ja. tänker på att ja. det är ganska utelämnande. Jag vet inte om det är så men ibland får jag känslan av eftersom jag är ganska utåtriktad och bred i min sociala aptit när jag håller på att träffa folk. Det är ganska lätt. Och jag har lärt mig genom 16 år i kollektiv att gilla folk. Som kan vara spännande över ett brett spektrum av temperament och personlighet. Så ser folk den sidan och tänker på mig som en väldigt utåtriktad person. Men vad folk ofta glömmer tror jag att jag har ett ganska stort ensamhetsbehov. Du har en utåtriktad persona. Ja, precis. Men en annan del av mig som inte är lika tydlig om man inte känner mig det är jag tror jag spenderar mer tid ensam än de flesta jag känner mm. och jag behöver det, jag vill det det är som att jag är så utåtriktad så att jag behöver perioder när det inte finns en massa människor omkring mig och engagera sig mm. för att faktiskt kunna komma hem till mig och vara med mig mm. jag tänker att vi börjar närma oss slutet av avsnittet 
jag skulle tycka det vore kul att, att leka med en grej. Mm. Om jag säger att eh, vi nu har en, men, några minuters eh, eh, ritual. Mm. Vi, vi hittar på en vänskapsritual. Mm. Mm. Vad skulle vara värdefullt att eh, lova varandra som vänner? Mm. Eh, om, vi, om, vi, om vi tänker oss att det är motsvarigheten till till äktenskapslöften mm. och äktenskapslöften intentionen med dem är ju inte att de ska vara juridiskt bindande mm. utan snarare en strävan en intention mm. Mm. om vad jag gör mitt yttersta för att ge dig mm. om vi tänker på våra på varsitt vänskapslöfte på det sättet jag kan tycka att um fokusera mer på vad jag kan ge än vad jag kan få i en vänskapsrelation hjälper den som jag har sagt innan lova och göra allt jag kan för att finnas där när du behöver mig mm. uppmuntra och stödja allt det dig som är lite blygt med att visa sig <laughs> spegla ditt ljus det är inte bara vänskapsrelation men det tycker jag är häpnadsväckande hur kraftfullt underskattat det är det är som att någon del av oss går omkring och tror att alla andra ser väl sitt eget ljus. Det är bara jag som har det lite dimmigt ibland. Mm. Och så upptäcker man att i stort sett alla man möter mår så himla bra av att man speglar allting som är starkt och vackert och storslaget i dem. Utifrån den björn jag har skapat som jag tror att jag känner mm. så lovar jag att bjuda in dig oftare till mina mörka och jobbiga stunder så att du inte ska tro att jag är starkare än vad jag är. Mm. Så att du inte känner dig som den som alltid har liksom, ångest eller otillräckligheter mm. eller svagheter mm. utan att du kan känna dig lugnare i din egen mänsklighet. Jag lovar att vara lika sträva efter att vara mer sårbar och, och göra det för vår skull. Mm. <laughs> och jag lovar också att påminna dig oftare, jag tror att jag redan gör det ganska ofta jag påminner dig oftare om att världen är tecknad, att mm. du är egentligen en pingvin mm. i människodräkt och att inte ta andra människors heliga och upphöjda bild av dig på allvar mm. att inte ta dig själv på allvar mm, det gillar jag. en person som vi båda känner och tycker väldigt mycket om Jesper påminner mig häromdagen om skillnaden mellan att vara serious och att vara sincere mm. Och jag ska påminna dig om att vara sincere, mm. men inte så serious. Mm. Och så lovar jag att fortsätta eh, ge dig en massa små knäppa, konstiga, fluffiga, djurtecknade filmer, smågodis, eh, utklädnader och konstiga kavajer och kaftaner du kan ha på dig för att eh, närma dig gangsterbjörn. Jag vet inte om det gangsterhållet är på väg åt, men jag vet vad du menar. Vi som har gjort programmet heter Björn, Nattik och Lindeblad och Navid Modiri. Timmy Strandberg från poddbyrån har hjälpt oss att spela in och klippa. Tack också till våra hemliga sponsorer. Vi vet att ni inte vill att vi nämner era namn, men tack vare ert bidrag så kan vi göra den här podden utan att gå back på det. Sen vill vi också tacka Anneli Kinlund. Mikael Wernstedt, den går vän till oss båda och Mias yogastudio. 
Ni är tre av många som har valt att gå in på www.patreon.com slash Björn och Navid och stötta oss. Det kan du som lyssnar också göra. Vi gör den här podden för att det känns meningsfullt och värdefullt. Vill du höra av dig till oss och berätta vad du tycker om eller inte tycker om i programmet eller tipsa oss om ett ämne eller person vi ska ta upp så mejlar du till björnochnavid.gmail.com Hej då! Hej då!